0: 1077 Ein Original Podcast Bahnchaos Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart.
1: Es ist Mittwoch, das heißt herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Folge. Wir löchern jede Woche jemanden, der mitverantwortlich ist dafür, was auf den Gleisen und hinter den Kulissen passiert bei der S-Bahn und ich habe heute einen neuen Gast vom VRS, der sich mal selber vorstellen möchte, bitte.
0: Ja, mein Name ist Jürgen Wurmthaler vom Verband Region Stuttgart und ich arbeite da schon viele Jahre, unter anderem für die S-Bahn.
1: Danke, Herr Wurmthaler. Exkurs für alle nicht bahn also die meisten von uns. Der Verband ist eine politische Einrichtung, der praktisch das Produkt S-Bahn bei der Bahn bestellt, also konkret bei der DB Regio bestellt. Also der VRS gibt vor, welchen Takt und wie viele Bahnen er haben will und entscheidet dann, grob gesagt, Wofür also Geld ausgegeben wird und wofür nicht? Was heißt das, Herr Wurmthaler?
0: Dem Verband Region Stuttgart gehört die Infrastruktur nicht, so wie den Ländern die Autobahn zum Beispiel nicht gehört, das gehört dem Bund. Und insofern muss sich der Verband zusammen mit dem Verkehrsunternehmen des Pferd mit dem arrangieren, was zunächst da ist. Natürlich kann er auch anstoßen, dass neue Projekte angegangen werden, aber immer nur im Rahmen dessen, was die Rahmenbedingungen so hergeben Umweltschutz, städtebauliche Interessen, Flächen in und, und, und.
1: Seit der Verbandregion Stuttgart für die S-Bahn zuständig ist, ist das von 8 auf 12 Millionen Fahrplankilometer in der Region angestiegen. Dann kam Corona, ist wieder runtergegangen. Das heißt, in Pendlerzahlen sind wir gerade bei 102 Millionen im Jahr, richtig? Ursprünglich war es vor
0: der Pandemie mal äh, etwas über 130 Millionen. Also man merkt, da ist, hat sich was getan. Ob man gleich die alte Zahl wieder erreicht, ist mit Fragezeichen zu versehen, weil viele Menschen natürlich mittlerweile Homeoffice machen. Da hat Corona ja auch einiges bewegt.
1: Dann müsste doch eigentlich alles besser funktionieren. Also wenn wir noch nicht bei den Vorpandemiezahlen sind, müsste doch die s mit dem Aufkommen, das wir jetzt haben, klarkommen.
0: Naja, also ist es im Moment so, dass natürlich durch die Baustellen Kapazitätseinschränkungen da sind. Das kann man sich vorstellen wie auf der Autobahn. Wenn auf der Autobahn ein, zwei Spuren gesperrt sind, dann gibt es Stau, dann ist die Kapazität nicht so da, wie wenn freie Fahrt ist.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Baustelle, Investitionen. Inwieweit können Sie denn beeinflussen, dass die Situation besser wird bei der S-Bahn Stuttgart?
0: Naja, wir können mit beeinflussen, indem wir Verbesserungen anstoßen und die sind dann natürlich auch finanzieren. Weil der Verband bestellt und die S-Bahn erbringt als mhm. Verkehrsunternehmen. Weil allein aus den Fahrgeldeinnahmen wäre. S-Bahn-Verkehr nicht zu so stemmen und insofern braucht es zusätzliches Geld über die Fahrgeldeinnahmen hinaus.
1: Jetzt haben Sie natürlich sich nach unten mit der S-Bahn, nach oben mit der Bahn zu befassen. Verhandeln Sie hart genug mit der Bahn? Ich
0: meine ja, es ist aber natürlich so, es macht keinen Sinn, wenn etwas nicht funktioniert, allein das Geld zu streichen, weil ohne Finanzierung kann nichts besser werden. Oder wir streichen Geld, wenn die S-Bahn nicht so funktioniert, wie sie soll. Mhm. Äh, wir verlangen Strafzahlungen von der Bahn für das, dass die Leistung schlechter ist. Diese Strafzahlungen dürfen aber natürlich nie so weit gehen, dass Löhne für Fahrzeugführer nicht mehr bezahlt werden, dass die Fahrzeuge nicht gewartet werden mhm. können. Also einfach nur zu sagen, wir streichen,
1: macht keinen Sinn. Also es geht nur mit investieren und investieren geht mit Baustellen, das ist jetzt doch nachvollziehbar. Dazu passt eine E-Mail, die wir bekommen haben von Leon aus Sindelfingen an Bahn@, die neue 107.7.de. Er schreibt, bei jeder Störung, so ist mein Gefühl, speckt die S-Bahn einfach den Fahrplan ab. Das kann doch nicht die Lösung sein. Oder was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu, Herr Wurmthaler?
0: Wenn Takte ausgedünnt werden aufgrund von Baustellen, ist es immer so ein Extrakunstwerk, weil auf der einen Seite will man so wenig wie möglich Züge wegnehmen den Fahrgästen mhm. und auf der anderen Seite braucht es gerade so viel Züge, dass es funktioniert oder so einigermaßen funktioniert. Mhm. Und das ist eine Diskussion. Der eine sagt mir, ist es lieber, es fahren ein paar mehr Züge und die kommen ein paar Minuten dann später. Der andere sagt, nein, mir ist es ganz wichtig, dass alles ganz pünktlich funktioniert. Und natürlich in der Baustelle passiert auch immer mal wieder das Unvorgesehene, und dann passt das, was man sich zuvor überlegt hat, plötzlich nicht mehr.
1: Die Bahn hat versprochen, in den nächsten zwei Jahren knapp 60 Millionen Euro in die s bahnen zu stecken. Hilft das? Und wann merke ich da was davon?
0: Das Geld, das Sie <lacht> gerade zitiert haben, ist ein Geld, das bundesweit in das System Bahn gesteckt werden soll. Im Übrigen ein wichtiger Punkt, weil wenn in Mannheim Züge verspätet losfahren und auf dem gleichen Gleis fahren wie die S-Bahn dann im Raum Stuttgart, dann stören sie sich gegebenenfalls gegenseitig. Und insofern ist es auch wichtig, dass an anderer Stelle Verbesserungen entstehen, nicht nur in der Region Stuttgart. Und umgekehrt, jede Baustelle bedeutet Kapazitätseinschränkungen. Und deswegen geht es zunächst mal, an Baustellen sind holpriger.
1: Jetzt sagen viele hier in Stuttgart, die Bahn hat die Infrastruktur kaputt gespart für Stuttgart 21. Was ist da dran?
0: Da ist nichts dran. Immer wenn. Saniert wird, bedeutet es Einschränkungen. Insofern kann man sich streiten, ob man das jetzt zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später macht. Die Situation in dem Moment, wenn Arbeiter ins Gleis müssen, ist einfach da. Und man kann umgekehrt sagen, wenn man überlegt, wie lange die S-Bahn zum Beispiel durch die Stammstrecke, also vom Hauptbahnhof Richtung mhm. Schwabstraße gefahren ist, ohne dass im großen Stil Sanierungsarbeiten gemacht wurden. Aber irgendwann ist Schluss, irgendwann muss dann saniert werden. Man kann sogar darüber diskutieren, ob es nicht besser ist, einmal richtig groß die Sachen zu machen mhm. und dann wieder längere Zeit eine Ruhe zu haben. Oder ob es besser ist, jedes Jahr so ein bisschen rumzubosseln. Und insofern ist das, was gemacht
1: wurde, nicht vollkommen aus der Welt. Also wir stellen fest, wir haben die Wahl zwischen immer mal so ein bisschen schlimm oder einmal richtig schlimm. Alles klar. Damit zu einem anderen Themenbereich noch. Und zwar, ich habe festgestellt, dass in Umfragen wenn es um bundesweiten S-Bahn-Verkehr, so also in den Ballungsräumen geht, dass die S-Bahn Stuttgart immer ganz gut abschneidet, was das Angebot betrifft, also die Anzahl der Züge und die Takte und so weiter, theoretisch, und dann nicht mehr so gut abschneidet, sobald es um die Verlässlichkeit geht, also das, was wirklich funktioniert und passiert. Brauchen wir mehr Fokus auf die Verlässlichkeit?
0: Naja, dieser Fokus auf die Verlässlichkeit ist da, weil wenn diese Baustellen erledigt sind, das wird noch ein paar Jahre dauern, dann haben wir hier wieder eine bessere Situation. Und es ist natürlich schwierig, eine Situation mit Baustellen mit einer Situation wo anders ohne Baustellen zu vergleichen. Da wird die Strecke, auf der die Baustelle ist, immer schlechter abschneiden. Das, ja, das ist, ist auf klar. der Schiene so wie auf der Straße.
1: Ja, aber auf der Straße kann der Bus viel leichter eine Umleitung fahren als die S-Bahn auf den Gleisen.
0: Also ist das dann der Bus nicht die Ideallösung ist. Das sieht man ja gerade an dem, wie Fahrgäste im Grunde genommen das Thema Bus bewerten. Das hm. muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Warum haben wir S-Bahn? Warum ist S-Bahn so ein wichtiges Verkehrsmittel? Weil es natürlich an den hochbelastenden Straßen vorbeifahren kann und so gut ist, dass immer mehr Fahrgäste gekommen sind und irgendwann muss dann das System verbessert werden. Und das haben wir gerade auch auf der Pfanne. Es gibt ja weitere Strecken, die dann erschlossen werden sollen. Die Linie S5 soll dann zum Beispiel Richtung Feingen und Böblingen verlängert werden. Aber all das geht eben nur, wenn vorab Infrastruktur verbessert wird. Und es sind Themen, die der Verbandregion Stuttgart anschiebt. Und dafür braucht es die entsprechende Träde Richtung Berlin, dass daraus was wird.
1: Jetzt von den großen Änderungen mal abgesehen, den Baumaßnahmen, den Umstrukturierungen, wie viel Einfluss haben Sie als Verband Region Stuttgart denn auf solche Sachen wie Umsteigezeiten zum Beispiel oder Anschlüsse?
0: Wir bestellen den Fahrplan und insofern haben wir schon Möglichkeiten zu überlegen, ob Anschlüsse gegebenenfalls entspannter vonstatten gehen sollen mhm. oder nicht, zwischen S-Bahnen gegebenenfalls wo wir keinen Einfluss drauf haben, ist der äh, Umstieg von der S-Bahn in den Bus, weil sure. der Bus von jemand anderem bestellt wird. Auch dort ist es im Grunde genommen ein Gesamtkunstwerk. Lange zu warten, bis der Bus dann weiterfährt, ist von Fahrgast unbequem. Wenn aber der Umstieg zu kurz ist, dann ist bei der kleinsten Verspätung schon, dass der Anschluss verpasst ist und insofern gilt es auch dort das richtige Maß zu finden.
1: Wäre es nicht besser, weniger Züge anzusagen und das dann auch einzuhalten? Wäre es nicht besser, einen abgespeckten Fahrplan zu haben und dafür ist der verlässlich dann?
0: Ich denke, es ist wichtig, dass es zunächst mal ein Zugangebot gibt, das der Nachfrage auch entspricht. Und wenn man eine Situation hat, dass sehr wenig Züge sehr pünktlich fahren, die aber dann voll sind wie eine Sardinenbüchse, braucht sich niemand zu wundern, dass niemand dort mehr mitfahren möchte. Mhm. Und insofern ist es ein Thema, dass man natürlich aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach ÖPNV mehr Züge fahren lassen muss. Und wenn Sie den Anschluss verpassen, sind Sie froh, wenn es dichte Takte gibt, also sehr schnell in die gleiche Richtung, dann mhm. wieder ein Zug fährt. Wenn Sie sehr lange warten müssen, bis dann wieder was fährt, sind Sie richtig schlecht dran. Diese dichten Takte sind ein A und O für ein gutes ÖPNV-System.
1: Haben Sie einen Einfluss darauf, wie lang zum Beispiel die S-Bahnen sind? Also dass man sagt, okay, wir fahren lieber einen dünneren Takt und dafür nutzen wir die Länge volle Kanne aus in der Stoßzeit?
0: Wir haben einen Einfluss auf diese Sache. Der Verbandregion Stuttgart, aber dann sieht man, was das ein Zeiträumen ausmacht, hat im Jahr 2018, 2019 beschlossen, dass 58 neue Fahrzeuge beschafft werden. Damit ist es möglich, in der Hauptverkehrszeit immer mit Langzügen zu fahren. Mhm. Warum wurde das gemacht? Wir haben vorher darüber geredet, 130 Millionen Fahrgäste, etwas mehr in dieser Zeit. Und da war es einfach dann notwendig, diese Fahrzeuge zusätzlich zu beschaffen, damit es im Grunde genommen nicht so dicht zugeht, dass der eine oder andere sagt, nein, da fahre ich nicht mehr mit. Da hat zunächst mal niemand die Pandemie im Auge gehabt. Mhm. Ich meine, die Pandemie gibt uns von der Fahrgastzahl jetzt zunächst mal ein bisschen Luft. Mhm. Äh, langfristig erwarte ich aber sehr wohl, dass wir wieder einen Zuwachs an Fahrgästen haben. Und bis dahin müssen wir unser System flott haben, damit man dann mit der ganzen Kapazität
1: fahren kann. Das heißt also, es liegt wirklich nur daran, dass nicht genug Material da ist im Moment, um in der Stoßzeit volle Länge Bahnlänge zu fahren.
0: Im Moment äh, kommen mehrere Sachen zusammen. Die neuen Fahrzeuge sind mittlerweile alle fertig gebaut, werden aber auf Fehler überprüft. Da hat man festgestellt, dass Fehler da sind. Deswegen sind noch nicht alle Fahrzeuge abgenommen. Äh, es sind aber auch andere Sachen dazugekommen. Erinnern Sie sich, vor einem Jahr gab es den Ärger mit hohem Verschleiß auf Schienen der Panoramabahn. Diese Fahrzeuge konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht alle so instand gesetzt werden, dass sie zur Verfügung stehen. Das bringt natürlich auch eine Einschränkung mit sich.
1: Stimmt es, dass die Reparaturen so lange dauern, weil unsere S-Bahnwagen so alt sind, dass manche Ersatzteile sonderangefertigt werden müssen? Ist das so?
0: Es ist nicht so alt, aber sie sind so, dass es nicht genügend, es liegt ja konkret an den Rädern, mhm. äh, solche Räder gibt. Das hat natürlich auch ein bisschen mit der Weltsituation zu tun. Es handelt sich um Stahl und wenn man überlegt, wo Stahl in der Vergangenheit hergekommen ist, aus der Ukraine, äh, dann kann man leicht nachvollziehen, äh, dass das natürlich im Moment, eine Auswirkung ist, die uns zu
1: schaffen macht. Dann hoffen wir, dass zumindest das bald mal besser wird und lassen es für den Moment gut sein. Ich sage Danke an den Verband Region Stuttgart, den Auftraggeber der S-Bahn und an seinen leitenden Direktor. Vielen Dank, Herr Wurmtal. Bitte schön. Das war die Bahnchaos-Podcast-Folge für diese Woche. Danke fürs Anhören, danke fürs Abonnieren. Wir kümmern uns weiter um alles, was da passiert bei der Bahn und der S-Bahn hinter den Kulissen. Das heißt, eure Fragen auch gerne wie immer an bahn@die-neue1077.de und damit schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Ist eine Produktion von die-neue1077.
1: Bester Rock und Pop.